0: pessoal, boa noite. Começando mais um Boletim Invest News. Hoje a gente fala sobre as ações da Petrobras que acabaram caindo forte, mesmo com um pregão aí bem é, reduzido, né? Também falamos sobre a ata do Fed, do Banco Central dos Estados Unidos, que foi publicada hoje, e o Boletim Focus, entre outras notícias aí do dia que foi um pouquinho fraco, né? É, aqui no mercado corporativo. E para falar sobre esses outros assuntos, a gente tem a participação aqui do Edu Pérez, analista da Nu Oi Edu, boa noite.
1: Oi Erika, boa noite, boa noite para quem está acompanhando a gente também para mais esse fechamento. Vamos comentar aí um dia para ser esquecido, né? É um dia que já tinha meio pregão, então liquidez é quando Até dando um spoiler aqui do que a gente vai comentar, o dia começou é, depois das 13 né, na Bolsa, mas a gente já tinha sinais lá fora de que tantos ativos lá fora estavam indo mal como os ativos brasileiros que são negociados lá também é, iam ter um dia bem complicado. Então vamos entrar em detalhe o que aconteceu e tentar explicar a maioria dos, dos fatos que impactaram a Bolsa hoje.
0: É isso aí, então, Edu. Começando pelas ações da Petrobras, né, que caíram forte hoje, se a gente for olhar agora no final do pregão, as ações preferenciais recuaram 2,57% e as ordinárias caíram 2, 49%. E aí tem alguns fatores aqui né, que eu vou citar, falando sobre a empresa, e o Edu vai poder sinalizar depois o que, que de fato contribuiu né, para essa queda. Mas primeiro a gente teve a queda do petróleo brent, que caiu bastante hoje, né, mais de 3%, negociado aí na casa dos 80 dólares do barril. E além disso, na sexta-feira à noite, o presidente da Petrobras, o João Paul Prats, indicou dois novos membros para a composição da diretoria executiva, dentre eles, Sérgio Caetano Leite, para o cargo de diretor, de diretor financeiro de relacionamento com investidores. Lembrando aí que o, o Sérgio Leite atuou como subsecretário do consórcio Nordeste. Já Clarice Copetti, que integra atualmente o Comitê de Auditoria da Caixa Econômica, foi indicada como diretora executiva de relacionamento institucional e sustentabilidade. Na sexta-feira, a Petrobras reiterou que as indicações serão ainda né, submetidas aos procedimentos internos de governança corporativa da empresa, e aí incluindo as respectivas análises de conformidade e integridade necessárias ao processo sucessório da e vai aí ser encaminhada para apreciação do comitê de pessoas e em seguida pela aprovação do conselho de administração da empresa. E aí só recapitulando aqui, né, no início do mês de fevereiro, o Prats havia indicado outros cinco membros aí para a diretoria executiva, o gerente executivo de segurança, meio ambiente e saúde da Petrobras, Joelson Mendes, foi um dos indicados aí na ocasião. E também, hoje, a empresa informou que o duto OSBate, que transporta petróleo do terminal de São Sebastião, em São Paulo, até Cubatão, segue inoperante para a realização de inspeções depois de fortes chuvas que atingiram o litoral norte durante o carnaval, como a gente pôde acompanhar aí nos últimos dias. Segundo a Petrobras, as operações do duto seguirão suspensas até que todas as ações necessárias sejam tomadas para a retomada segura das operações. A, ressal a, a estatal ressaltou que, apesar da suspensão, da suspensão da operação desse, desse duto, não há impacto para o atendimento ao mercado, né? Ou seja, aí não tem grandes é, consequências dessa paralisação, essa suspensão. Bom, Edu, são alguns fatores envolvendo a empresa, né? Mas eu queria entender aí na sua é, a sua visão, né? Do que, que de fato levou a queda aí dos papéis da Petrobras hoje?
1: Claro, vamos lá. É, eu não acredito que tenha sido tanto essa notícia referente ao duto da Petrobras, é, como não teve um impacto na operação da empresa, em como que ela consegue servir o mercado, eu acho que não foi uma coisa tão preocupante. Essa indicação do Jean Paul Prats é, com certeza fica no radar dos investidores, mas eu não considero que tenha sido responsável, pela queda na Petrobras hoje, quando a gente olha no último dia útil, né, que foi na sexta-feira, o papel Petri 4 fechou os R$ 26,43 e hoje já abriu a R$ 25,90 mais ou menos, R$ 25,98 mais ou menos. E quando é, quando é nesses casos que a gente quer dar uma olhada para ver se foi alguma coisa relacionada à empresa específico, a gente pode olhar tanto... É, por exemplo, se foi alguma questão de resultado, alguma coisa de balanço, mas a gente tem também alguns truques que a gente pode ver, né? Por exemplo, a gente está vendo aqui no gráfico na tela, é, o gráfico da própria Petri 4, então vamos tentar memorizar essa configuração que a gente está vendo, né? Então, cada vela dessa foi um pregão. O pregão de hoje o papel já abriu com uma queda bem forte e fechou o dia também é, no patamar mais abaixo. Aí quando a gente pega para ver, por exemplo, a 3R Petróleo. Ela teve um dia também, ela abriu essa segunda-feira, essa segunda-feira não, né? Essa quarta-feira aqui também, com queda, e fechou o dia em um patamar mais abaixo ainda, né? Olhando também outra comparável que seria abril, sofreu um pouquinho menos, mas ainda assim abriu o papel em queda hoje. Então isso indica que, é, primeiro, talvez a falta de liquidez no mercado, né? Ou o próprio pregão reduzido tenha dificultado um pouquinho o desempenho. Da, das ações, mas eu acho que o que mais impactou mesmo foi a questão do desempenho do petróleo hoje, então quando a gente olha ali o petróleo Brent caindo mais, mais de 3,10%, caiu acho que 3,13% hoje, e aí o petróleo Brent é, é a referência para a Petrobras, o petróleo WTI caindo 3,25% no dia, é bastante coisa, não é comum ver essas oscilações tão fortes, né, é, e aí durante o dia, quando a gente estava acompanhando os mercados, é, vários índices já estavam no vermelho, né, então os pré-mercados dos Estados Unidos estavam operando no vermelho, estavam tentando buscar uma certa recuperação, só que aí veio a ata do Fed, então a gente teve notícias, é, não são necessariamente notícias novas, né, então o pessoal deve ouvir bastante a gente falar que é, o Fed disse que vai lutar contra a inflação, o Fed disse que o mercado de trabalho tá aquecido. Isso não é notícia para ninguém, mas toda vez que o Fed fala isso, o mercado pode ter essa reação de choque de, uau, meu Deus, a inflação existe e ela está descontrolada, né? Não é nenhuma surpresa. Às vezes o mercado acaba tendo essa narrativa do tipo, ah, por exemplo, o mercado de trabalho tá forte e índices de preços como o CPI estão desacelerando menos, quer dizer que talvez seja um pouso mais tranquilo, né? para esse momento de alta de juros, a, a desaceleração econômica seja mais tranquila. Às vezes ele interpreta do tipo, olha, realmente o mercado de trabalho está ainda bastante aquecido, a inflação ainda não está desacelerando como a gente gostaria, então a gente começa a ficar mais cauteloso. E aí isso impacta também demanda de petróleo, porque aí os investidores, né, os agentes de mercado acabam reprecificando demanda pelo mundo e a gente aqui, como um país emergente que exporta bastante petróleo e tem a Petrobras um peso grande no índice e a Petrobras em si é uma empresa que exporta, né, isso acaba impactando negativamente. Então, meio que tudo se alinhou hoje para ir contra a Petrobras. Eu acharia até estranho se a gente conseguisse fechar o dia de hoje com alta, mas infelizmente não, não deu muito certo, não.
0: E aí, Edu? Pessoal falando aí sobre as quedas dos mercados hoje, né? Comentando aí é, sobre as bolsas americanas também, é, forte e baixa hoje, né? Por conta dessa, dessa ata do FED, acho que tem a ver também aí com o que o Edu falou né? sobre o Petrobras, mas é, acaba impactando o mercado como um todo. E. Bom, Edu, vou passar aqui para as notícias do dia, começando até pela ata do FED, depois a gente volta a se falar. O pessoal fez algumas perguntas aqui, depois uhum. a gente pode até voltar aqui nelas. É, vou começar aqui pela ata do FED, que foi divulgada hoje, referente aí à reunião que o Banco Central lá dos Estados Unidos fez nos dias 31 de janeiro e 1 de fevereiro. E aí o que, que a ata diz, né, de importante, abre aspas, quase todos os participantes concordaram que era apropriado levar a faixa-alvo da taxa básica em 0,25 ponto percentual. Muitos deles afirmaram que isso permitiria ao FED determinar melhor a expansão de movimentos futuros. E aí lembrando que na última reunião do FED, o FED desacelerou a alta que ele vinha fazendo aí nas taxas básicas de juros por lá. A, alta, a ata do, do FED também trouxe o seguinte comentário, abre aspas, os participantes amplamente destacaram que os riscos ascendentes para as perspectivas de inflação Continuaram a ser um fator chave para moldar as perspectivas de política monetária e que os juros precisariam aí subir e permanecer elevados até que a inflação esteja claramente encaminhada para a meta de inflação de 2% aí fecha aspas, então essa preocupação aí é com de como é que vai ficar então a inflação do país para que essa, essa a, para que a taxa de juros realmente volte aí, é, a um patamar, volte a se estabilizar né, ou a um patamar menor. É, agora, voltando aqui a falar sobre o, a economia brasileira, né, hoje foi divulgado o Boletim Focus do Banco Central, que é divulgado toda segunda-feira, e hoje acabou sendo divulgado por conta do carnaval, é, foi divulgado hoje. E o que, que ele apontou, né, se a gente for olhar aí os principais, é, as principais projeções, a gente pode dizer uma piora nas projeções para inflação especialmente, né? os especialistas subiram as perspectivas para o índice de preço ao consumidor amplo de 2023, de 2024, 2025 e 2026. Para 2023, lá na semana passada, o boletim Focus apontava a inflação de 5,79%. No documento de hoje já aponta uma inflação de 5,89% para este ano. Para 2024, na semana passada, o boletim apontava 4% de inflação e no boletim de hoje a expectativa é de 4,02%. E aí lembrando que essa foi a décima alta seguida na previsão de inflação no Brasil para 2023 do boletim Focus e para 2024 foi o quinto aumento aí seguido. Quando a gente olha para a taxa SELIC, a taxa básica de juros da economia, as projeções permaneceram estáveis para 2023, né? então a ideia é chegar ao final do ano com uma taxa de 12,75%, para 2024 também permaneceu aí a expectativa de taxa de 10% e para 2025 uma expectativa de 9%. Mas quando a gente olha para 2026, o mercado também subiu a expectativa de 8,5% para 8%, 0,75% ao ano. Esse relatório do Focus mostrou, do Boletim Focus, mostrou uma melhora nas projeções do Produto Interno Bruto em 2023. A previsão, que era de um crescimento de 0,76% na semana passada, passou para 0,8% no documento divulgado hoje. Para 2024, a projeção ficou estável em 1,5% de crescimento, enquanto houve uma piora quando a gente olha para o ano de 2025. Na semana passada, a expectativa era de um avanço do PIB de 1,85%, agora essa expectativa ficou aí em 1,8%. Quando a gente olha o câmbio, o Focus mostrou uma estabilidade para 2023. O mercado ainda prevê que o dólar vai encerrar o ano eu, esse ano é cotado a R$ 5,25. Para 2026, a previsão ficou praticamente estável na, na semana passada. A expectativa para 2026 aí da moeda era de R$ 5,30. Já a nova previsão aí é de R$ 5,29. Para 2025 e 2026, a estimativa é então de R$ 5,30. Agora, uma notícia de hoje, né, internacional também, é que o fundador da Microsoft, o Bill Gates, comprou 3,76% de participação na gigante holandesa de bebidas, a Heineken Holding. Um documento da Autoridade de Mercados Financeiros da Holanda disse que as ações foram adquiridas em 17 de fevereiro. A Heineken, lembrando, Holding detém o controle, controle acionário da cervejaria Heineken. O Bill Gates comprou as ações da mexicana Fenza, que estava aí vendendo a cervejaria. Um documento separado também, datado de 7 de fevereiro, mostrou que a Fenza vendeu todas as 18 milhões de ações que ele tinha na Heineken. Gates comprou 10,8 milhões de ações, no valor de 88, 883 milhões de euros a preços de mercados atuais, o que obriga a divulgar aí as informações segundo as regras do mercado de ações holandês. Agora indo para o fechamento do mercado, hoje o dólar acabou subindo é, 0,16% e terminou o dia negociado a R$ 5,16. O Bitcoin, depois da forte alta aí na semana anterior, acabou é, registrava queda por volta das 18 e 20 mais ou menos, queda de 2,71%, aos 23.836 dólares. O Ibovespa acabou recuando, aí, acompanhando também o mercado internacional queda de 1,85% hoje, aos 107.152 pontos, e aí o Ibovespa acabou refletindo muito a ata do FED, né e também preocupações como é que vão ser aí os próximos movimentos de política monetária lá do Banco Central dos Estados Unidos. Quando a gente olha os destaques do Ibovespa, as maiores altas ficaram com a Cirela, alta de 3,12%, a Pets que subiu 2,71% e também a TIM que avançou 1,89%. Entre as maiores quedas, a Via que caiu 8,41% e os frigoríficos, Minerva que caiu 7,92% e BRF também que caiu 6,71%. O pessoal até estava no chat comentando aí que comprou né, ações aí da, dos frigoríficos que acabaram caindo bastante hoje, aqui a Nancy falando que comprou o BIF3, que caiu bastante hoje, né, ela aproveitou aí o movimento de queda para comprar. É... Edu, hoje foi mais curto, né, as notícias foram mais curtas aqui, né, a gente uhum. não teve tanta informação assim corporativa, não sei se você tem algo a mais que você queira comentar, eu vi que o pessoal fez algumas perguntas aqui, enfim, à vontade.
1: Tá, teve uma pergunta muito boa do Laureci ele tá sempre acompanhando a gente aqui nas transmissões. Ele perguntou, será que as decisões do Putin também interferiram nos mercados? A última que teve um impacto mais, digamos assim, relevante, tirando a parte humanitária né, da, da própria guerra, que a gente não consegue é, medir nos mercados, é, foi aquela decisão de cortar a produção de petróleo na Rússia, mas isso deu uma certa instabilidade nos preços do petróleo, quando ele anunciou isso, se não me engano, na semana passada, depois o próprio presidente americano Joe Biden chegou a falar sobre a liberação das reservas de petróleo dos Estados Unidos, então isso deu uma camada nos mercados, e aí o, qual era o medo antes, né, quando a gente estava ali no período mais crítico da pandemia? Era quando a gente pensa ali na inflação de custo que estava sendo muito impactada pela alta do petróleo, qualquer diminuição da oferta de petróleo por algum país produtor ia pressionar a inflação no mundo inteiro. Isso quando o barril do petróleo estava ali perto de 120 dólares, 125 dólares. Agora ele está abaixo de 100, ele está por volta de 80, se eu não me engano. Então a gente está numa num, num range ali de preços muito mais confortável para ter esse desequilíbrio entre oferta e demanda e não não afetar tanto as outras economias. E aí o mercado, ele acaba olhando de outra maneira, né, antes a preocupação era com a oferta de, ah, perdão, com a inflação de custo, que é quando o custo, por exemplo, do petróleo sobe muito, você acaba tendo que repassar isso para os preços, só que agora, é, em especial nos Estados Unidos, eles estão registrando, por causa do mercado de trabalho muito aquecido, uma inflação forte, não de custo, mas sim uma oferta de, é, perdão, uma inflação de consumo, né, então acaba meio que virando a chavinha agora, e agora sim é, a política monetária, né? então a taxa de juros, que é um instrumento de política monetária, acaba sendo mais eficaz, claro, em teoria, né? é, para controlar a inflação. Então agora o mercado acabou pensando de outra forma, o, petróleo, o barril de petróleo acabou caindo bastante hoje, porque os juros nos Estados Unidos vão ficar mais altos e por mais tempo, logo a economia vai acabar consumindo menos, né? porque juros mais altos, tendência de consumo é menor, então o mercado acaba vindo por esse outro olhar. Mas também é uma pergunta muito válida, porque a gente sempre bateu aqui, falando que o preço do petróleo é um aspecto muito acompanhado pelos bancos centrais, só que hoje o mercado acabou vendo por esse outro lado, então vamos ver o que, que vai desenrolar disso tudo. Amanhã, se eu não me engano, eu vou até confirmar aqui, mas é, amanhã mesmo a gente vai ter de dado muito importante para o mercado, é, estoques de petróleo, que o, o, o mercado acaba acompanhando, querendo ou não, né? e você tem as informações, e aí só lembrando, esse estoque de petróleo é referente aos Estados Unidos, e as informações de pedidos iniciais por seguro-desemprego dos Estados Unidos também. Como eu falei que o mercado de trabalho está sendo acompanhado de perto pelos investidores, qualquer número muito acima ou muito abaixo do que o mercado vem projetando pode causar um outro dia, ou de aversão ao risco, se ele vier um número muito abaixo, porque a economia a gente está esperando que por conta dos juros altos a, a, o desemprego nos Estados Unidos suba. E aí só é, contextualizando, né, é, é um pouquinho chato a gente falar que a gente espera que o desemprego suba, mas o país, lá os Estados Unidos, eles estão enfrentando o menor nível de desemprego em, se eu não me engano, 50 anos. E quando você associa isso a uma época de inflação alta e juros altos, isso não faz muito sentido, porque é meio que uma balança, você sobe juros, a inflação tende a cair e desemprego tem que subir. E não é isso que o FED está vendo, então o mercado acompanha de perto isso, então amanhã, provavelmente até a hora do almoço, a gente deve ter uma reação do mercado em relação a esses dados do mercado de trabalho dos Estados Unidos, então é bom sempre ficar de olho.
0: É isso aí, então. Edu, o pessoal é, perguntou aqui sobre... Eu acho que foi, eu acabei aqui perdendo o nome da pessoa que perguntou sobre a Melios, né? Cast 3. É... Ai, cadê o comentário aqui? O Fábio Lara perguntou se, tu... se poderia comentar Fábio, sobre né? a Cast 3. Eu ia até falar, né, que a gente pode trazer depois uhum. essa. Se o Edu, enfim, acompanhou alguma coisa que poderia comentar, mas senão a gente pode trazer esse assunto aí nos próximos programas. A gente deixa aqui também como, como pauta, né, para os próximos programas.
1: Uhum. Eu acho que a gente pode Ei. comentar rapidamente aqui, a Cash 3, na verdade, assim, é... eu não cheguei a ver nenhuma notícia impactante referente à Cash 3, a Melios em específico, mas hoje foi um dia de, como a gente teve uma versão a risco maior na Bolsa brasileira e em outras, é normal empresas de tecnologia sofrerem um pouquinho mais porque os juros sobem nos Estados Unidos e acaba subindo em outros países como o Brasil também. O papel em si, olhando aqui né, de uma forma um pouco mais free calculista aqui né sem entrar nos fundamentos do papel ele vem andando de lado ali desde a metade de 2022 e agora ele acabou caindo abaixo de um nível de suporte ali perto de um real aqui mas agora a gente tem que ficar de olho porque ele caiu bastante e aí o que a gente sempre fala né do último topo que ele fez foi mais de 24 cento de queda é normal, na verdade, a gente ver, depois de uma queda muito forte, esses repiques para próximo da média. Então, se ele demonstrasse ainda um pouquinho mais de fôlego para voltar perto de, é, de um R$1,00 aqui, eu acho que é o é mais provável para a gente observar de comportamento nos próximos dias. Mas isso não significa que o papel mudou de tendência, ou então, como a gente está olhando aqui muito de curto prazo, isso não reverte o humor de mercado de longo prazo, que ainda está bem pessimista com o papel. Então, a gente fica de olho, mas, por enquanto, do meu lado aqui, nada fundamentalmente, olhando aqui a parte gráfica, né? chega até a ser engraçado falar fundamentalmente no gráfico, nada que mudasse. Uhum. Acho que a gente pode trazer aqui o Murilo amanhã e trazer a missão para ele, para ele desmistificar o que, que aconteceu, o que está que acontecendo com a empresa, que ele está mais por dentro também, tá?
0: É isso aí, eu só complementando aqui, eu vi há pouco né, um, um relatório da XP falando que as ações correm o um risco de virarem pene estoques, né? ou seja, o preço abaixo de um real também, isso acaba afetando, e tem uma outra questão, é que na, sexta, na próxima sexta-feira, a empresa vai reunir os acionistas para votar a proposta que desobriga o Banco BV, aí que tinha participação né, na empresa, da Poison Pill, que é aquela pílula de veneno, né, do na compra da fatia uhum. da companhia também. Isso a gente pode continuar acompanhando aqui no Invest News também, passando para o pessoal. É... é isso, Edu, obrigada, viu? Mais uma vez aí pela sua ajuda.
1: Eu que agradeço, um bom descanso para todos. Passamos agora, acho que o dia mais chatinho da semana aqui, que é quando a gente tem meio pregão só. Vamos ver se amanhã a gente tem um dia mais positivo, tanto lá fora quanto aqui também.
0: É isso aí, então, Edu, brigadão, viu, mais uma vez. Obrigada, viu, gente, pela audiência aí, pela participação de todo mundo na quarta-feira de cinzas, né, o pessoal aqui não, não abandona a gente de jeito nenhum, isso é ótimo. É isso, então, gente, obrigada, viu, e até o próximo programa. Tchau, tchau.